0: And here we go again. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden.
1: Moin Moin und willkommen.
2: Amerika, wir müssen reden.
1: Der NDR Info-Podcast mit Ingo Zamperoni und Chiffer Bourguignon.
0: Wir hoffen, dass ihr habt ein schönes 1. Mai-Wochenende. Es war auf jeden Fall sonnig hier in Hamburg. Es war sehr schön. Aber wir wollten diese Woche reden über die Themen des Tages. Eigentlich, der Nachricht ist letzte Woche rausgekommen. Joe Biden werft sein Hut wieder, seine Hute wieder in der Ringe. <lacht>
1: Sein Einhut, das sagt man. Aber das ist eins von diesen äh, Sprichwörtern oder Redewendungen, die gleich sind. Ne? Den Hut in den Ring werfen, hat in the ring. Genau, das, hat in äh, the ring. Das deckt sich, ja. sind äh, jetzt ein paar Tage vergangen, aber weil es einfach äh, sehr viele Implikationen mit sich bringt, äh, müssen wir da noch unter anderem einmal drüber reden, äh, was das bedeutet, da es jetzt offiziell ist und äh, wie das Ganze sich wohl ausgehen wird. Äh, nehmen wir das auf jeden Fall nochmal auf. Aber bevor wir das tun, nochmal ein großes, großes Dankeschön an unsere ganzen Zuhörerinnen und Zuhörer, die sehr aufmerksam unsere Podcast-Folgen verfolgen, sozusagen. Und uns schreiben, wenn da auch Dinge drin sind, die sie kritisch sehen oder die sie ähm, anmerken möchten. Und wir hatten eine Zuschrift von einer sehr äh, treuen Zuhörerin, wie sie schreibt, die sagte, wir hatten ja in der vergangenen Folge das Thema Atomkraft und, und den Unterschied zwischen, wie Deutschland damit umgeht, mit dem Ausstieg und wie die USA damit umgehen. Und da hatte ich das wohl so formuliert, dass Deutschland so ein bisschen wie ein Geisterfahrer unterwegs ist, während ganz Europa, so klang es, wieder einsteigt oder das ausbaut, die Kernenergie, steigen wir aus. Dass das so ein bisschen auf verlorenem Post steht und die Anmerkung unserer Zuhörerin ist komplett richtig. Das ist nicht ganz so natürlich, wenn man zum Beispiel guckt. In Italien hat es nach Tschernobyl einen Volksentscheid gegeben, dass Italien komplett aus der Kernenergie ausgestiegen, schon in den frühen 90ern, also seit 30 Jahren nicht mehr. Auch alle Versuche von irgendeiner Berlusconi-Regierung wieder einzusteigen, sind gescheitert. Österreich hat sogar dagegen geklagt, dass die Taxonomie in der EU so geregelt wird, dass Atomenergie als erneuerbare Energie dargestellt wird und hat sich dagegen gewehrt und hat auch sogar, glaube ich, die Antiatom you <sighs> Kraftbewegung hat es sogar geschafft, dass es in der Verfassung sogar steht in Österreich, dass eben das ein Atomenergiefreies Land ist und äh, also insofern, diese kleine Korrektur müssen wir der Fairness halber nochmal nachschieben, dass es eben nicht so ist, dass Deutschland hier allein auf dem Irrweg ist, aber der Trend ist natürlich schon der, dass viele Länder, ähm, die Beispiele hatten wir ja genannt, auch wieder einsteigen, aber eben nicht nur. Insofern vielen Dank nochmal an dieser Stelle für den Hinweis auf einen differenzierteren Blick auf ein sehr umstrittenes Thema und differenzierte Blicke das ist das, womit wir unsere Themen ja angehen wollen, eine Differenzierung reinzubringen und ähm, den Erkenntnisgewinn zu steigern. Insofern unser heutiges Thema unter anderem Tim. Joe Biden. Joe
0: Biden, Four More Years, oder? Also, ja,
1: also überraschend muss man sagen, war es ja nicht. Das hat man erwartet, oder, Jeff?
0: Haben wir seit einer Weile erwartet. Ich würde sagen vor ein halbes Jahr. Auf jeden Fall, bevor der Midterms, habe ich gedacht, nee, er wird das nicht mehr tun. Für vier verschiedene Gründe. Und wir kommen dazu gleich. Aber seit der Midterm, würde ich sagen, es war ein überraschender Erfolg vor die Demokraten und vor Biden selber. Und das hat ihm, würde ich sagen, die Kraft gegeben, in diese Richtung wirklich äh, ernsthaft zu gucken und äh, diese Entscheidung zu treffen.
1: Kann es auch ein bisschen damit zu tun haben, dass wenn man einmal der Macht ist und dann quasi von dem Nektar der Macht kostet und im Weißen Haus sitzt und denkt, hey, ich habe jetzt Hebel in der Hand und ich habe meine Aufgabe noch nicht erledigt, ich habe noch so viele Punkte, die ich gerne noch angehen würde, dass man dann einfach nicht sagt, äh, freiwillig das abzugeben?
0: Ja, aber ich glaube, beiden hat... Ähm, hat hat das vielleicht gesehen als eine Übergangsphase, ne? so eine Weg weg von Trump, sozusagen. Und, und vielleicht war das auch so gedacht, dass er würde einfach ein Präsident für einen Amtszeit ja. genau Ja, so haben Sein. wir das ja
1: auch immer gesehen. Ne? Und dann macht er, bereitet er Kamala Harris oder wen auch immer einen Nachfolger vor.
0: Dachten wir auch. Aber wenn man seine Video, als er letzte Woche das angekündigt hat am Dienstag, hat eine Video da veröffentlicht, drei Minuten lang, muss man sagen, sehr amerikanisch sehe ich das aus. So. <lacht> mit der Musik, mit der Drama, mit Neue Bilder, jede eine Sekunde. Das Thema, einfach eine große Thema war ähm finish the job. Ne? So, mach, ich muss das fertig machen. Wir haben irgendwas angefangen und jetzt brauche ich noch vier Jahre, das alles zu schaffen, was ich schaffen wollte. Mhm, also Stichwort, diese Video war viel, das Hauptthema war Freedom, war Freiheit, war, was interessant ist, weil Republikaner sind oft der Partei von Freiheit, von kleinen Governments, also das, die wollen nicht so viel Einmischung von der Regierung, aber wollen mehr persönliche Freiheit, wollen Entscheidungen wo ihr Geld geht, nicht an Steuer an der Regierung oder sowas. Und wie wir gesehen haben in den letzten paar Monaten wegen dieser Kulturkrieg, es kam mehr Verbot aus vielen Bundesstaaten, wo ähm, die Regierung Republikaner ist. Also mit äh, der Roe v. Wade, der Entscheidung von der Supreme Court und jetzt strengere Regeln wegen ähm, Abtreibungsrecht zum Beispiel, wegen äh, so Transgender-Kinder besonders und äh, der Recht, um Eltern zu entscheiden, wo es lang geht mit, äh, mit ihren Kindern. Also viele Sachen, also, also diese, diese Bücher, was erlaubt ist in, in Bücherhalle. Also es gibt viel Verbot von die rechte Seite, die, ähm, die normalerweise sind die Partei von Freiheit,
1: also von selber entscheiden lassen und so. Und da hat sich jetzt äh, Joe Biden positioniert. Aber ich fand auch interessant, wie das Video auch gleich einstieg, nochmal mit dem 6. Januar, mit Bildern von dem Sturm auf das Kapitol, 6. Januar 2021 und so. Und da ist wieder diese ähm, Botschaft, in der sich beiden positioniert als eben nicht nur Verteidiger der, der Freiheiten und der freien Lebensweise, sondern eben auch äh, ja, der Verfassung sozusagen gegen die, die Kräfte und Strömungen, die versuchen, diese Demokratie zu unterwandern aus genau. seiner Sicht.
0: Und gegen, wie er so oft sagt, MAGA-Republikaner. MAGA steht vor Make America Great Again. Das war immer Trumps Slogan, das er benutzt hat. Und die Anhänger von Trump sind oft ernannt als MAGA-Republikaner. Trump war nie erwähnt in der mhm. Video. Mhm. Aber, aber war ziemlich deutlich. Aber ziemlich mit 6. Januar mit äh, Marjorie Taylor Greene, sie eine, eine Abgeordnete ist aus North Carolina, die eine große Unterstützer von Trump ist. Also, aber das ist der klare Botschaft, dass Biden ist der beste Wahl, ähm, gegen Trump zu gewinnen, weil das jetzt langsam gehen viel davon aus, dass Trump wird der Nominierung kriegen, dass äh, auch wir haben auch sogar diskutiert, dass die mehrere Republikaner, die im Rennen kommen, jetzt haben wir Pence, wir haben DeSantis, wir haben Nikki Haley. Ja, wobei
1: DeSantis noch nicht offiziell. Noch
0: nicht offiziell, aber, aber. also ähm, eine, und er ist auch eine, eine Favorit von, von manchen, zum Beispiel von meinem Vater. Ähm, die mehrere aber Republikaner, die reinkommen, wie in 2016, es gab 16 Kandidaten und Trump muss nur, er hat diese Basis, die immer treu bleibt und solange das ist und die mehrere die reinkommen, die würden das dann die andere Wähler äh, unter sich teilen und Trump hat diese Basis, der wird ihm dann äh, die Mehrheit wahrscheinlich
1: geben. Also du meinst, um Trump zu verhindern, müssten die Republikaner sich quasi im Vorfeld der, der Primaries sich auf einen Kandidaten oder Kandidatin einigen, äh, damit äh, die, die, die Stimmen nicht verteilt werden auf die ganzen. Denn je, klar, du hast recht. Je, je weiter das fragmentiert wird, je verteilter desto mehr schafft einer, der eine gute Basis hat wie Donald Trump, genau. da herauszuragen. Aber über Trump wollten wir gar nicht groß reden, man kommt halt also immer so nicht man an den kommt Punkt, nicht um ihn vorbei, sondern eben wirklich. Joe Biden. Also die, die Fakten, das haben ja die meisten ähm, ja auch mitbekommen in den vergangenen Tagen. Ne? Der älteste, jetzt schon Präsident, der jemals im Amt war und wenn er dann mit 82 wiedergewählt würde im November 24, dann würde er dann am Ende der Amtszeit 86 Jahre alt sein. Also ähm, das ist schon ein, ein, ein großer Faktor. Aber ähm, es ist ja auch so ein unfassbar anstrengendes Amt. Dennoch, auch selbst in dem Video hat er mal gesehen, dass wie er da joggend auf die Bühne gelaufen ist, um immer zu zeigen, dass er fit ist. Die Ärzte sagen, alles in Ordnung. Und per se ist es ja auch kein Ausschlusskriterium.
0: Stimmt. Und wir müssen auch sagen, dass, wenn, sorry, ich sage seinen Namen nochmal, Trump, wirklich der Nominierer kriegt, er ist auch nur vier Jahre jünger als Biden. Okay. Also es ist. Eine, ja, und wir müssen auch sagen, dass Biden hat in 2020, es war der Pandemie, ja, er musste nicht quer durch das Land reisen, er musste nicht mhm. ähm, auf die Bühne stehen und drei verschiedene Bundesländer in einen Tag. Ähm, insofern war das ziemlich, das war ziemlich leicht im Vergleich mit, was es bedeutet, normalerweise ähm, eine eine Wahlkampagne durchzuführen. Und also man kann sagen, dass er hat. Jetzt der, der Vorteil von der Amt. Er ja, kann auf jeden Fall. Na, so mit, äh, mit normaler Arbeit kann er also das als äh, Kampagne stellen. Und er ist
1: halt ständig im Gespräch. Er ist halt ständig in den Schlagzeilen als Amtsinhaber, als Präsident, äh, mit dem, was er tut allein. Ja. Das ist grundsätzlich. Ist das, der Amtsinhaber hat eigentlich grundsätzlich eher den Vorteil und ist eher schwerer zu schlagen. In der Vergangenheit haben es. Um, ja, es gab also nicht oft, dass es nur, One-Term-Präsidenten waren. Also, wir hatten Jimmy Carter, um, und dann hatten wir den,
0: George H.W. Bush. Genau,
1: Bush Senior. Um, aber das ist in der Regel, ist es ja eher so, um, dass der Amtsinhaber so einen gewissen Bonus hat und, um, und deswegen ist es auch klar gewesen, deswegen wird auch jetzt niemand reingerätschen da davor jetzt irgendwie beiden nochmal diese Kandidatur streitig zu machen. Also das ist jetzt gesetzt, oder? Also da würde jetzt doch niemand jetzt sagen, ah, ich probiere es doch mal weil der ist einfach zu alt. Und viel, nach wie vor sind ja viele äh, jüngere auch Demokraten überhaupt nicht begeistert. Da wird keine Leidenschaft äh, entfacht. Ich habe vergangene Woche mit Howard Dean ein äh, Interview geführt in den Tagesthemen, der 2004 sich beworben hatte für die Kandidatur der Demokraten, hat das nicht gewonnen. Er hatte dagegen John Kerry dann verloren. Aber der war lange Stratege bei den Demokraten, Parteichef. Und der sagte auch, wir müssen unbedingt diese, diesen Enthusiasmus entfesseln und die Jungen an die Wahlurnen bringen, denn sonst schaffen wir es nicht. Und da, glaube ich, ist ein großes Fragezeichen dahinter. Das ist
0: ähm, das Problem. Ich meine, beide sind... Äh, also Trump hat äh, sehr viel Fans und eine starke Base, aber es ist nicht so, dass das eine neue Junge ist. Es ist nicht wie Obama in, in 2008 so, yes, Oder we Bild can. Clinton 92, genau, es gab ne? diese Energie nicht. Es ist mehr eine Wahl. Es ist vielleicht das, ich glaube, das erste Mal, dass es ist, also wenn das Trump gegen Biden ist, zwei Kandidaten, die schon entweder im Innenamt sind oder haben schon äh, waren schon im Amt. Also das ja. ist, ich glaube, nie passiert. Zwei Insofern, Präsidenten, wenn man so will, ja. die gegeneinander antreten. Das gab es noch nicht in der Geschichte. Insofern... Ähm, Du weißt, wenn du wählst für ein oder andere, was du kriegst, also mehr oder weniger. Weil viel ist es, wenn das eine neue ist, es gibt diese Energie, ja, mal, mal sehen, was er oder sie machen kann. Ähm, sie sind neu, die haben neue Ideen. Also probieren wir das aus. Und dieses Mal weiß man schon, was man kriegt. Ähm, und das ist eine, eine große Unterschied. Insofern, für viele Leute, das ist auch... Der Wahl zwischen, wie man sagt auf Deutsch, ne, Pest und Cholera. Mhm, also, wieder. genau, dass man, ich denke immer an diese, diese Harry Potter Jelly Beans, wo man kriegt ein das schmeckt wie Pups und einen, das schmeckt <lacht> wie, wie äh, Kotze und man muss dann entscheiden zwischen die beiden. Oh Mann. Also, das es ist nicht ein. Es ist, ich wähle gegen jemand, nicht vor jemand. Und mhm. ähm, dieser Enthusiasmus ist, ist nicht Aber so da. gesehen
1: könnt, ist das das Beste, was beiden passieren könnte, wenn Trump sich tatsächlich durchsetzt bei den Republikanern. Denn wenn es eben ein Jüngerer wird wie Ron DeSantis, dann wird ja dieser Altersunterschied zum einen, aber eben auch eventuell eine gewisse Begeisterung bei jüngeren Republikanern auch dafür ein ganz schön krasser Gegensatz sein zu dem, was bei den Demokraten dann abgeht.
0: Ehrlich gesagt, ich glaube, wenn Trump die Nominierung nicht kriegt, dann, dann wird das schwer für Biden. Aber ich verstehe die Sinne von den Demokraten. Mindestens das. Äh, Biden hat das schon einmal gezeigt, dass er das machen kann. Ich meine, er hat auch der Vorteil. Wir haben gesagt, er hat der Vorteil von der Amt, aber hat auch der, der Vorteil, dass er nicht ein Primary machen muss. Es gibt mhm. muss man sagen zwei ähm, Gegner jetzt, äh, Marianne Williams und Joe Kennedy, aber die sind nicht gesehen als echte Konkurrenz. Wobei Trump hat schon viele Gegner und das heißt, es wird, es könnte mindestens eine lange und blutige, Kampf sein in die Primaries, wo ähm, so seine konservative Leute so kriegen, muss er mehr nach rechts gehen oder wenn er versucht, mehr die Mittelschicht zu kriegen, dann muss er in die Richtung und das wird dann schwierig, ähm, wenn er seine, also mehr konservative ähm, Wähler behalten wollen. Also ba ja, die, Biden hat diese Vorteile.
1: Ja, Das Thema ja auch bei Biden ist derzeit, wir haben in den letzten Monaten gesehen, er zieht immer mehr auch in die Mitte was eigentlich als jemand, ähm, ja, ähm, der, der, wenn er wiedergewählt werden will, muss er natürlich in der Mitte die, die Wählerschichten ansprechen und, und da weniger seine Positionen äh, durchklopfen, die eher weiter im linkeren Spektrum vielleicht der demokratischen Basis angesiedelt wären. Ähm, das ist auch ein Zeichen dafür, dass er, ja, dass er vor allen Dingen auch ernst nimmt, äh, diesen, diesen Wahlkampf. Ähm, aber die Republikaner werden dennoch, da müssen wir trotzdem wieder darauf zu sprechen kommen, eben das Alter ähm, von, von Joe Biden in den Fokus nehmen. Das haben wir jetzt auch gesehen. Und das ist deswegen auch immer mehr, äh, wird das auch ein Wahlkampf mit dem Fokus Kamala Harris, der Vizepräsidentin. Ja. Ja. Weil ja. es tatsächlich, und das kann man leider das mag makaber klingen oder so, aber es ist natürlich, wenn jemand in dem Alter äh, auf dem hohen Niveau ähm, unterwegs ist äh, von der Anstrengung, ist die Chance, das hat man bei einem 55-Jährigen oder 60-Jährigen ähm, Kandidaten, war das nie in dem Sinne ein Thema, ähm, höchstens, dass vielleicht jemand einem, einem Attentat zum Opfer fällt, aber dass er aus Altersgründen quasi aus dem Amt scheidet, dann, ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Argument, das wird wahrscheinlich bei vielen Republikanern und Kamala Harris ist noch verhasster als Joe Biden bei den Republikanern, also deswegen wird das ein großes, großes Thema. Guck mal, wenn ihr beiden wählt, dann bekommt er Harris, aber diesmal mit großer Wahrscheinlichkeit ja. als Präsidentin. Und,
0: und Biden versucht das auch nicht zu verstecken. In diesem drei Minuten langen Video war ähm, Harris sehr präsent. Also sie <lacht> war auch mit ihm auf die Bühne. Die haben dann auch Bilder von Kamala auf einen Protest auf die Bühne unterwegs mit Biden. Also die wollen sie auch präsentieren. Und ähm, weil, ja, muss man sagen, in seinem Alter, ich meine, ich hoffe, dass er hat ein langes, gesündes Leben, aber ähm, es ist immer ein Risiko und wie du gesagt hast, die Republikaner wissen das und das würden die auf jeden Fall eine Thema machen. Und mein Vater hat schon gesagt, dass das ist Grund genug für ihn. Also Er hat schon gesagt, er würde sowieso nie für einen Demokraten wählen, aber er hat wirklich Angst, dass sie dann äh, Präsidentin wird.
1: Das wird die Strategie sein. Sie werden auf jeden Fall versuchen, hier ihr Wähl quasi oder das steht zur Wahl, Kamala Harris zur Präsidentin bekommen. Und, und dieses aus republikanischer Sicht Schreckgespenst werden sie versuchen, an die, an die Wand zu malen. Insofern mhm. das ist es ein großes Thema. Ähm, vielleicht an dieser Stelle ein kleiner Einschub, weil wir das eben oft gefragt werden, wie lange eigentlich Präsidenten amtieren können und wie das geregelt ist mit Nachfolgen und so. Also grundsätzlich gilt, maximal zwei Amtszeiten. Die dürfen oder die müssen nicht hintereinander sein. Das ist in der Regel Usus so. Aber wenn Trump jetzt eben wieder gewählt würde 2024, dann wäre das okay, weil das erst seine zweite Amtszeit wäre. Das war nicht immer so. Das wurde dann erst nach nachdem ähm, Roosevelt, Präsident Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt äh, in den 30er Jahren und dann im Zweiten Weltkrieg eben mehrere Amtszeiten hintereinander hatte, hat man danach gesagt, okay, das war eine Ausnahmesituation, große Depression und Wirtschaftskrise und danach eben der Weltkrieg. Ähm, aber grundsätzlich sollten wir das mal begrenzen auf die zwei Amtszeiten die ja schon der erste Präsident George Washington so also eingeführt hatte, indem er dann auf eine dritte Amtszeit verzichtet hatte, was damals total ungewöhnlich war und noch nie vorgekommen war, dass jemand freiwillig auf seine Macht verzichtet. Und auf diese Tradition ist man dann zurück. Und dann gab es eben das 22. Verfassungszusatzgesetz, ähm, dass das eben limitiert auf diese zwei Amtszeiten. Aber, und jetzt kommt eben die Vizepräsidentschaft rein in Frage, wie lange darf dann eigentlich ein Vizepräsident äh, amtieren? Darf der mehr als... Zweimal vier Jahre machen, ob jetzt hintereinander oder äh, verteilt. Und da kommt es ganz drauf an, wann der amtierende Präsident ausscheidet, ob durch Rücktritt oder durch Versterben. Es ist nämlich so, dass ähm, man guckt, ob diese Amtszeit, in der der Präsident ausscheidet, schon zur Hälfte absolviert ist oder nicht wenn die noch nicht zur Hälfte absolviert ist, dann gilt das als eine volle Amtszeit. Dann dürfte ein Vizepräsident, der dann Präsident wird, nur einmal noch neu gewählt werden. Ist das nicht der Fall, dann theoretisch könnte man noch zwei Amtszeiten dranhängen und dann wären es bis maximal knapp zehn Jahre also möglich, im Amt zu sein. Es gab in der Vergangenheit zwei Beispiele. Das eine ist Lyndon B. Johnson. Der hat von John F. Kennedy nach dessen Ermordung übernommen. Und da waren dann nur noch 13 Monate, glaube ich, bis zur nächsten war ja im November 63 und bis zum November 64, wo die nächste Wahl dann war, ähm, wären das also nicht mehr ganz zwei Jahre gewesen. Insofern konnte er diese Periode zu Ende machen. Dann ist er wieder gewählt worden oder gewählt worden zum ersten Mal, wenn man so will, 64 und hätte dann 68, wenn er nicht freiwillig zurückgetreten wäre und gesagt hätte, nee, ich mache keine Verlängerung, dann hätte er 68 noch einmal antreten können, hätte er gewonnen, hätte er dann fast, ja, neuneinhalb Jahre dann die Präsidentschaft inne gehabt. Das wäre möglich gewesen. Anders wiederum Gerald Ford, der übernommen hatte von Nixon nach seinem Rücktritt, das war relativ kurz noch nach der zweiten Amtszeitübernahme von Nixon und dann hat Ford diese Amtszeit quasi zu Ende gemacht, drei Jahre bis zur Wahl oder zweieinhalb jedenfalls bis zur Wahl 76, die hatte er dann verloren gegen Jimmy Carter, aber hätte er die gewonnen, dann hätte er 1980, vier Jahre später, nicht nochmal antreten können, weil das hätte dann gegolten als zwei Amtszeiten, das so ich hoffe, ich habe es jetzt nicht zu kompliziert ausgedrückt, aber das ist so ungefähr ähm, die 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 Lage, die Gesetzeslage, wie das eben zutrifft. Und deswegen äh, kommt es darauf an, sollte Kamala Harris tatsächlich weiter äh, Vizepräsidentin und dann Präsidentin werden bei einem vorzeitigen Ausscheiden von Joe Biden, dann käme es darauf an, ob das eben äh, vor 26 wäre oder eben danach. Wenn es danach wäre, dann würde es nicht als volle gelten. Wenn es davor wäre, dann schon.
0: Also, aber wie gesagt, wir hoffen, dass beiden hat, egal ob er gewinnt oder verliert, ein lange Leben. Aber das ist auf jeden Fall dann Aufmerksamkeit auf Kamala Harris. Und ich weiß, dass ich war schon mehrmals gefragt von deutschen Freunde Und äh, wo ist sie denn? Was macht sie? Und ähm, wir haben schon, ich glaube, auch in, in einer Folge diskutiert, der Rolle von dem Vizepräsident oder Präsidentin. Ähm, und es war nie so ähm, präsent. Ist es ist nicht das eine Vizepräsident darf entscheiden, äh, Politik und deswegen, als äh, Kamala angefangen hat und hat ähm, diese Themen, also Einwanderungspolitik und auch Wahlrechtpolitik war ihre Themen und das, finde ich, war äh, schade, ehrlich gesagt, weil die sind zwei Themen, ähm, die man nicht so viel machen kann. Die würden immer schwierig bleiben. Ähm, die sind eine ein bisschen lose-lose Situation für Kamala. Aber muss man sagen, als Pence-Präsident war, also der große Rolle, dass er gespielt hat, war, hinter Trump zu stehen und zu nichten ein bisschen. Ähm, Biden war auch dann immer auf die Seite von Obama. Also man hat dann hat haben manche gesagt nicht so viel gefragt was die machen dann als Vizepräsident aber vielleicht die Erwartung ist groß dass Kamala erste Frau ist als Vizepräsident als der erste Person of Color aber auch diese Erwartung dass weil Biden ja also älter ist und könnte vielleicht in in die Rolle auch kommen wenn irgendwas äh, passiert aber also ich finde, dass sie viel mehr präsent ist in der letzte Zeit, seit der ja. Supreme Court-Entscheidung wegen Abtreibungsrecht. Man hat sie, also ich habe sie viel mehr auf die Bühne gesehen in der letzten Zeit bei ähm, Proteste ähm, und so weiter. Und äh, dass sie redet über die Rechten von Frauen zu entscheiden, was passiert mit ihrem Körper. Und äh, da, ich glaube, hat sie eine, eine Rolle gefunden, wo sie ein bisschen mehr präsent sein kann, weil sie ein bisschen mehr, also persönlich irgendwas dazu sagen kann.
1: Mhm. Aber dass er jetzt, also dass Joe Biden ähm, das Ticket nochmal ändert, äh, weil er vielleicht sieht, je nachdem, gegen wen er antritt, äh, das, das könnte wahrscheinlich wahrscheinlich... Ähm ist unwahrscheinlich, ne? Es
0: ist möglich, also er muss nicht ähm, wieder bleiben mit Kamala, aber ich glaube, dieses Video, wie gesagt, hat das ganz klar gemacht, dass sie ist sein Wahl, sie wird seine Vizepräsidentin bleiben, wenn er gewählt ist und... Äh, ich
1: glaube, es würden ihm auch viele Wählerinnen und Wähler der Demokraten krumm nehmen, ne? Wenn er sie jetzt irgendwie... Ich glaube auch. ...vor die Tür stellte.
0: Also er hat versprochen auch, ähm, Frauen zu unterstützen. Er ist immer dankbar über die Unterstützung, dass er kriegt von die äh, schwarze Community und das Deswegen eigentlich fängt äh, die, die Vorwahlkampf dieses äh, dieses Jahr, nächstes Jahr eigentlich, an in South Carolina statt, in Iowa, wie ähm, das war für die letzten 50 Jahre. Er als äh, Dankeschön an der Unterstützung von South Carolina, das hat ihm dann ähm, seine Kampagne ins Leben gebracht. Also insofern, ich glaube, das muss er machen, dass das Harris bleibt, also ob das ein Vorteil oder Nachteil ist, äh, wie gesagt, die Republikaner würden auf jeden Fall das thematisieren. Wir würden viel mehr Aufmerksamkeit auf Harris sehen in die nächsten eineinhalb Jahre.
1: Und wie sind die Reaktionen so in unserem Umfeld ausgefallen, Jeff? Also ich meine klar, dein Vater <lacht> gesagt, äh, auf keinen Fall, aber eben auch bei vielen demokratischen Freunden und Bekannten, die wir ja haben, fehlt die ja, Begeisterung. Ich, ich
0: glaube, ehrlich gesagt, Ingo, ähm, niemand hat Bock auf äh, 2020 mal zwei. Also niemand will das wieder erleben. Das ist wie so ein
1: Déjà-vu. ne?
0: Es ist ein Déjà-vu und und alle wollen, also, finden das schwierig, dann Ehrlich gesagt, ich habe ein paar Freunde gefragt, so, und wie seht ihr das? Und die haben nur gesagt, ach oh, du, ich will nicht darüber reden. Und habe kein, keine Antwort wirklich bekommen, weil ich finde das Thema, also A ist es auch, muss man sagen, also wie wir wissen, der Wahlkampfzeit in den USA ist viel so lang, in meiner Meinung. Ja. Also, wir sind, es ist in eineinhalb Jahre. Insofern, es wird sowieso viel mehr ein Thema sein, ähm, in ein Jahr. Aber jetzt ist zu früh für viele darüber zu reden. Aber die Idee von diese zwei weiße alte Männer wieder, also gegeneinander zu treten, also, hab die meisten, finde ich, kein Lust. Die würden viel lieber eine. Aber
1: dann ist dieses Risiko ja, dann ist es eher eine ziemlich geringe Wahlbeteiligung. Nee, wird.
0: aber ich glaube, es gibt, es geht um alles hier. Ähm, ah. Nochmal wie 2020. Die würden trotzdem wählen, okay. ähm, gehe ich davon aus. Besonders, finde ich, mit Themen wie ähm, die neu sind seit 2020, äh, Abtreibungsrecht, das so viel mehr im Fokus ist wie in der Midtermwahl. Aber auch der Ukraine-Krieg. Ähm, und viel andere Sachen die die viel also 6. Januar eigentlich mm, äh, mm. also wie leute das sehen viel von dieser Kulturkriegthemen ähm, und so weiter und ich finde dass es wird wie gesagt es ist ein nicht ein Wahl wo alle gehen begeistert zu wählen für jemanden, aber begeistert gegen jemanden zu wählen. <lacht>
1: Das Alter von Joe Biden ist etwas, was er natürlich nicht gerne logischerweise anspricht oder so, aber ähm, er nimmt sich damit schon auch ein bisschen aufs Korn und nimmt es ein bisschen äh, leichter. Aufs Korn? Ja. Äh,
0: uh, on the Korn? Ja,
1: nee, nee, ich glaube, <lacht> es hat eher, das ist eine Redewendung, die hat eher, das hat nichts mit Korn oder, oder Mais zu tun, sondern ähm, ich äh, schätze mal und jetzt äh, möchten unsere aufmerksamen Leserinnen und Hörerinnen und Hörer mir das verzeihen, wenn ich da falsch liege, bitte dann um Aufklärung, aber ich glaube, es hat damit zu tun, dass man, wenn man mit einem Gewehr schießt, dann hat man Kimme und Korn, das sind die beiden Punkte, die man in Einklang bringen muss, um zu zielen auf dem Gewehrlauf. Und aus Korn nehmen ist wahrscheinlich, hat damit quasi ins Visier nehmen damit zu tun. Wäre jetzt meine spontane Erklärung, warum man das so nennt. Hat nichts mit Schnaps zu tun. oder? Ach so, nee. Ach so, gute, gute Erklärung. Also wenn man ein bisschen besoffen ist, äh, dann
0: Wir schreiben das neu, wir geben das genau. eine neue Bedeutung. Also wenn
1: jemand das besser weiß, bitte melden und dann werden wir das aufklären das nächste Mal. Ähm, aber ja, es hat nichts mit Schnaps und Besoffen zu tun. Aber mit Feiern hat das zu tun, worauf ich hinaus wollte. Nämlich äh, das White House Correspondence Dinner. Das war äh, in den vergangenen Tagen und äh, das ist ein traditionelles Treffen, wo das äh, Pressekor äh, des Weißen Hauses eben ähm, ja, ein bisschen feiert und äh, traditionell ist der Präsident da auch zu Gast und hält eine ziemlich scharfzüngige Rede. Es gibt das berühmte White House Correspondence Dinner vor einigen Jahren, als Obama die Rede gehalten hat und Donald Trump im Publikum war. Und äh, da, da Obama, der Legende nach, soll ihn dermaßen getriezt haben und aufs Korn genommen haben, dass äh, <lacht> Donald Trump daraufhin gesagt hat, na warte, dir und euch werde ich es zeigen. Ich trete an als Präsidentschaftskandidat und dann sehen wir, wer das letzte Lachen hat. Ähm, und der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Aber, und
0: hoffentlich ist das dieses Jahr nicht wieder passiert, weil Biden war auch dieses Jahr präsent und hat eine lustige Rede gehalten, auch äh, Witze über sich selbst, über sein Alter.
1: Genau, zum Beispiel die Verfassung, ja, die hat mein guter Freund Jimmy Madison mitgeschrieben, oder, ähm, ach, 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 ach. Genau, oder äh, alle denken, ich mag Rupert Murdoch, den äh, sehr auch äh, greisen Chef von äh, Fox News und Fox äh, Corporation. Der auch 90 ist. Ja, auf jeden gut. Fall ist Murdoch, er ja. glaube ich äh, etwas älter. Und äh, der sagte, nee, ich mag Rupert Murdoch eigentlich, denn wie mag wie kann ich einen Typen nicht mögen, der mich im Vergleich aussehen lässt wie Harry Styles und solche. Ja, Au, Singer. <lacht> ja, ähm, solche Gags hat er dann auch über sein eigenes Alter gemacht.
0: Aber auch äh, Gags äh, und Witze über Tucker Carlson, der äh, beliebte, bekannte Moderator von einer Nachricht, ich sage Nachricht, äh, mit äh, Macht, dann, macht man das auf Deutsch auch die Finger-Quotations ja, äh, in Luft? Ja, in okay. Anführungszeichen,
1: genau. Ja. <lacht> ähm, ja, es ist schon ein Nachrichtensender. Aber womit elegante Überleitung eben zu unserem zweiten Thema heute. Ähm, Tucker
0: Carlson ist raus von Fox. Er war, äh, wie gesagt, ganz... Ähm, bekannt in der Fox äh, News Sender. Er hat immer diese Primetime-Spot um 20 Uhr, hat die meisten Zuschauer von je andere Nachrichtssendung äh, in Amerika eigentlich. War sehr einflussreich, hat auch die Ohr von Trump, aber war auch bekannt, ein bisschen fernzuhalten. Aber hat äh, eine Verbindung zu seinen Zuschauern, die die meisten äh, Trump-Wähler waren.
1: Auf jeden Fall. Also war der, das einflussreichste Organ in den Ohren der, der Trump-Wähler-Basis und, und äh, Fox News. Diese ganze Abendschiene ist ja auch sehr, sehr in diese Richtung gebürstet. Und Tucker Carlson war dann zuletzt der, der bekannteste Vertreter, der eben auch äh, den 6. Januar relativiert hat. Und eben ähm, sehr stark ähm, aus der Merger-Richtung ähm, ja, argumentiert hat. Und der ist raus, was erstaunlich ist, denn er hat sehr für Ratings gesorgt, für Zuschauerzahlen und war eigentlich sehr erfolgreich für Fox. Und ähm, das war erstaunlich oder war es dann doch mit Ansage? Ja,
0: also Fox um, haben vielleicht unsere Zuhörer auch gehört, um, hat gerade eine. Oh, wait, sorry, how do I say it? I always mix it they, they lost the legal words. Okay, the mhm.
1: Fox muss man dazu wissen hat gerade eine Klage am Hals gehabt äh, von der Firma, die die Wahlautomaten äh, hergestellt hat, Dominion. Ähm, und Fox hat ja immer in diesem Narrativ von Donald Trump, dass die Wahl geschoben worden sei und gestohlen. Und Tucker Carlson hat das auch sehr, sehr postuliert und immer in Frage gestellt, ist das wirklich mit rechten Dingen zugegangen? Und da war eben eine Beschuldigung, sage ich mal, dass, äh, dass die, diese Wahlautomaten ja alle gefälscht gewesen seien und da eben die falschen Stimmen registriert hätten. Dagegen hat sich Dominion gewehrt, Wir haben gesagt, es ist Rufmord, unsere Geräte haben einwandfrei funktioniert, so ist die Wahl ausgegangen ja, und da ist nichts geschoben gewesen. Und dann hat man sich jetzt auf einen Vergleich geeinigt, in einer, in einer typisch amerikanisch gigantischen Höhe von
0: 787 Millionen Dollar.
1: Hat Fox jetzt an Dominion zahlen müssen?
0: Genau, sodass das nicht dann wirklich vor der Gericht kam. Und äh, in diesem Prozess kamen viele äh, Textnachrichten raus, äh, inklusive viel von Tucker Carlson, wo er sich geäußert hat seine echte Meinung nicht seine Meinung, dass er geteilt hat mit Zuschauern im Fernsehen, dass er Trump furchtbar fand, dass er seine Cheffe an der in Fox auch doof fand, dass sie zum Beispiel waren die Erste, die haben gesagt, dass Biden hat Arizona gewonnen in 2020 und er fand das einen Fehler und hat ganz stark seine seine Chefe äh, kritisiert. Aber dass seine Meinung über Trump war auch ähm, sehr ja überraschend, weil er ihm so unterstützt hat über die Jahre und dann zu hören, was er wirklich denkt über Trump, was ziemlich, ja.
1: Ja, ja, aber er hat zumindest auch, was diese diese, ähm, diese Klage betrifft, eben auch gesagt, äh, man, es wurde deutlich, dass er es einfach halt gesagt hat, weil das bei den Zuhörern und Zuhörern ankam, weil es beliebt war. Nicht, weil er unbedingt selber glaubte, dass Dominion da irgendwelche Wahlbetrugsmaschen äh, laufen hatte, sondern eben, weil er gesagt hat, das ist das, was, was die, die... hören wollen. Genau. Und das hat er dann ähm, wie so ein guter Verkäufer. Und deswegen ist das kein Journalismus, wobei es bei Fox News sehr guten Journalismus auch hauptsächlich tagsüber gibt, aber eben abends in dieser primetime Schiene, wo es dann eben um Meinung geht, ist es halt sehr gefärbt. Und deswegen ist die Frage, und deswegen haben wir das heute zum Thema gemacht, wie sehr ist das jetzt ein Problem für ihn?
0: Also ich glaube, Ingo, ist es nicht ein Problem. Insofern, also es gibt immer noch viele äh, bei Fox, die könnten diese Stelle nehmen. Und ich glaube, die die haben angefangen, ein paar auszutesten. Aber wie wir gesehen haben, ein paar andere große Namen von Fox, wie Glenn Beck oder Bill O'Reilly, der eigentlich diese Stelle vor Tucker Carlson hatte, die sind dann auch losgelassen. Und man hat nicht so viel danach von dem gehört. Also ich glaube, ist Carlson, ähm, war ein bisschen too big too big for his bridges wie wir sagen also, um, too big for his what too big for his bridges bridges ist eine äh, antiquierte Wort für Unterhose <lacht> zu groß für Hier ist eine
1: neue Redewendung für die heutige Ausgabe <lacht> too groß? big for his habe ich noch nie gehört
0: ja yeah. too, too big, big for his bridges das, das und das
1: heißt also er war zu groß für seine Unterhosen das
0: heißt <lacht> Das die heißt, passt ihm dass,
1: nicht, die, die rutschte runter. Das,
0: das Fox hat gesagt, ja, okay, du bist eine große Name hier bei uns, aber du bist nichts ohne uns.
1: Ah, okay. Ähm, das und der dachte, hey, ich bin hier die, ich kann hier, ich habe hier Millionen, die mir zuhören, ich kann schalten und walten, wie ich genau, will. Genau,
0: also wie das dann weiter, warum Fox ihm losgelassen hat, also es gibt nur Spekulation, weil er so kritisch sein war über seine Cheffe oder weil er too big für seinen Bridges war. Ähm, ah, oder die wollten ihm so
1: einen kleinen Dämpfer verpassen und ja. quasi hier, hier, bleib mal hier auf dem Deckel. Ja,
0: ja, go back to your place. Ne? So, ja, ähm, ah, du okay. bist nicht so einer, wir, wir haben auch andere Leute und wir, wir machen das weiter ohne dich und ohne Problem. Aber es gab auch da, <lacht> ähm, so äh, manche sagen auch, es gibt einen eine, ähm, Vorfall, das kommt vor Gericht, mit äh, so einer Frau er hat äh, gegen ihn geklagt äh, wegen der sexistischen Atmosphäre in, in äh, seiner Redaktion. In der Redaktion, wie er über Frauen gesprochen hat, was er, wie er seine äh, weibliche Kollegen äh, behandelt hat. Also gibt es ähm, vielleicht der Fall, äh, dass Fox wollte das vermeiden, dass mehr mhm. von ihrer schmutzige Wäsche rauskommt äh, in der Öffentlichkeit und dachten, das war besser, ihm dann loszulassen. Also was Carlson jetzt macht, ist die große Frage und Spekulation. Er hat eine Tweet, eine Videobotschaft über Twitter ähm, veröffentlicht, ein paar Tage danach. Und es war, muss ich sagen, ähm, sehr kryptisch. Ich ähm, habe auch mit ein paar anderen Freunden gesprochen. Was bedeutet das eigentlich? Was will er damit sagen? Also er hat verschiedene Seiten äh, so also kritisiert, aber man weiß nicht ganz genau, über wem er gesprochen hat. Und ähm, die Frage ist, ob er vielleicht selber ähm, in die Politik seinen Hut im Ring werfen will. Und ähm, mhm. man kann es nicht vorstellen, mit Trump zusammen, weil er hat ihm so... Als Trumps so, Vize? Ja, er hat ihm so doll Kandidat. kritisiert, aber ja. vielleicht Ja, selber aber Trump oder wechselt ja
1: dann, wenn einer sich wieder loyal zeigt, dann auch wieder sehr schnell die Meinung. Kann sein.
0: Ich glaube, Trump würde gut äh, mit einer Frau auf seiner Seite vielleicht und ich gebe ein paar hm. Kandidaten, darüber können wir in einer späteren Folge reden, aber ähm, oder seine als Kandidat selber, aber mit der Republikaner oder mit einer dritten Partei. Was ist immer eine Situation? in die Staaten, das, das ähm, spaltet dann und kann viel Chaos herrschen in ein weil weil wie man weiß wir, wir haben zwei äh, Hauptparteien und es geht dann entweder oder aber wenn einer dritte also da reinkommt es könnte was bedeuten also gute oder schlechte Sachen für einen oder der andere
1: oder, das geht ja heutzutage auch, das sehen wir ja auch hier in Deutschland in manchen Beispielen, ähm, mittlerweile kann man ja seine eigene Plattform online ganz gut und recht erfolgreich vermarkten und er macht seinen eigenen Laden auf und äh, sein eigenes äh, Sprachrohr und macht dann Taka Carlson online oder solche Geschichten. Auf jeden Fall war das eine, eine, eine erstaunliche äh, Nachricht, als das kam und dann dachten wir, okay, ähm, das ist doch in gewisser Weise schocking, äh, shocking, weil es eben äh, so, so ein erfolgreiches Modell ist für eben die form News, Nachrichtenschiene abends. Und, ähm, aber auch da gibt es, wie so oft, Gründe. Und nicht alles werden wir wahrscheinlich ganz erfahren. Aber auf jeden Fall eine interessante Entwicklung. Und damit kommen wir zum Ende der heutigen Folge. Wie ich eingangs sagte, wir freuen uns immer über kritische, wohlwollende, anregende Zuschriften von unseren sehr aufmerksamen Hörerinnen und Hörern. Also bitte melden sozusagen äh, und verabschieden uns für heute und sagen Tschüss, bis zum nächsten
2: Mal. Bis dann. Amerika, wir müssen reden.
1: Ein Podcast von NDR Info.
2: Hallo, ich bin Beke Schulmann aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. In unserem Podcast Synapsen liefern wir Fakten, Hintergründe und Geschichten zu aktuellen Fragen der Forschung. In der neuesten Folge beleuchten wir das große Thema Mental Load, also die vielen, meist unsichtbaren Aufgaben, die rund um das Familienmanagement anstehen. Denn zum Familienleben gehört oft auch eine nie enden wollende To-do-Liste. Und auch wenn sich die Eltern, die sichtbare Hausarbeit wie Putzen oder Kochen auf den ersten Blick 50 zu 50 teilen, sind es in vielen Fällen doch die Frauen, die über alles den Überblick haben und die Familie am Laufen halten. Und das kann an die Belastungsgrenze bringen, sogar bis zum Burnout führen. Wie wird das Phänomen erforscht? Warum gibt es dieses Ungleichgewicht, auch bei Paaren, die sich als emanzipiert und gleichberechtigt verstehen? Und wie könnte das geändert werden? Die Antworten gibt es in der neuen Folge Synapsen und die gibt's ab sofort in der ARD Audiothek.